0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra Luciano Potter e Tiago Bittencourt
1: Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Dia 2 de janeiro, terça-feira, 10 horas e 7 minutinhos. O Timeline hoje se espalha por Torres, aqui onde estou, e também por Porto Alegre. O Timeline chega e chega junto com KTO.com pra você se divertir, uma fezinha pra se divertir não não tem grande valor por ali, tá? Maiores de 18 anos jogar com sensibilidade, enfim, aqueles avisos que a gente precisa dar aquela partida que não tem nada a ver, se ela não acompanha a NBA, mas tem NBA ali pra brincar, bota ali 2, 3 pilas em 4, 5 jogos juntos ali e aí vai criar um grupo de, com amigos para saber quem sabe mais de basquete, por exemplo. Enfim, é para se divertir, a KTO. Também com a gente, Racon Consórcios amplie seu patrimônio. E seja um investidor milionário com o Prime da Racon Consórcios. Quem pensa que Laje de Pedra único em todos os sentidos. Para quem quiser saber mais é lajedepedra.com.br E... O Natal do Bem em Guatemi persiste, com 600 reais em compras, concorra a 3BMW X1, vai até o dia 6 de janeiro. A gente muda o agora para FACTA, empréstimo rápido e fácil, FACTA se escreve com C, F-A-C-T-A. Na produção do programa Yuri Falcão, na equipe técnica Pedro Castro, Christian Rafael, Fernando Bortolin Eduardo Polidori... O Poli é o cara que comanda a máquina de áudios hoje. Nas lives estão Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça.
2: Bom dia! Bom dia, Luciano Potter. Como, Como é que é tu que está? Você está, Thiago? Tô bem, tudo tranquilo. Agora com o um tempo mais nublado aqui em Porto Alegre, viu? A gente até começou o dia com sol, parecia que seria um dia bem bonito, bem agradável, mas agora, ó, nublou, é, nublou. E, e tá abafado aqui, ó. 29 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. 26 graus a temperatura em Torres, onde estou, e tem
1: vento novamente, vento de 15 km por hora, enfim, e a promessa é de chuva aqui no litoral norte.
2: É, agora balançaram aqui, a gente tem as palmeiras imperiais, né, aqui na Ipiranga com a Érico Veríssimo, e aí deu uma balançada, mas não é um vento muito constante, viu, Potter, aqui nessa região do bairro Azenha, Menino Deus, tá abafado e nublou, tá bem fechado, mas a gente ainda não tem relato de chuva aqui em Porto Alegre. Tiago, geralmente
1: marca duas horas, uma hora e cinquenta, uma hora e cinquenta e cinco pra eu voltar de Torres pra Porto Alegre. Neste exato momento, tá marcando duas horas e trinta e um no Waze, né, que é um daqueles, daqueles aplicativos que a gente usa pra chegar nos locais, né. Uh, já no Google, deixa eu ver se ele tá marcando a mesma coisa pra mim, tá fazendo a conta aqui, caminhando dois dias. Ah, uma boa. E de carro duas horas e trinta e oito. então é mais ou menos a mesma coisa, então tem um tem uns um 30, 35, 40 minutos a mais aí de viagem para quem sair agora de Torres para voltar para Porto Alegre. E, claro, né? Isso até Porto Alegre, se quiser ir para Canoas, para aí vai dar mais ou menos a mesma coisa. Enfim, é e desde esse e, caminho é, aí.
2: E desde as primeiras horas do dia, viu, Potter? A gente está com esse movimento bem intenso de retorno do litoral, tanto freeway quanto pela RS040, viu? Perfeito, perfeito. Bom, uh, o que, que acontece no
1: timeline? O ano começou, né? Definitivamente. E a gente começa primeiro com um giro, né? Nessa volta uh, para casa e depois o jornalismo. O, programa de... o segundo programa do ano já é bastante jornalístico, já de fato estão acontecendo pelo mundo, coisas não tão agradáveis assim. Primeiro vamos ao Leandro Rodrigues. Feliz Ano Novo, Leandro. Bom trabalho, um baita ano pra ti. Onde está
3: você? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia, Tiago. Bom Ano Novo para todos nós, né? Que seja um 2024 de bastante trabalho e já começamos com esse desejo. Eu e o colega André Cruz Nossa parada mais recente é aqui em Glorinha, na Freeway, no sentido litoral Porto Alegre. Olha, antes a gente avançou na Freeway, passamos de Santo Antônio da Patrulha, fomos 030 no cruzamento com a Estrada do Mar e depois fizemos o retorno até esse ponto. Para conferir esse trecho da rodovia e confirmar para o ouvinte que agora a Freeway em Santo Antônio da Patrulha, para quem vai, para quem vem, para quem fica, como diz a vinheta da Gaúcha, está Trancada É o pedágio de Santo Antônio da Patrulha que está oferecendo essa resistência no deslocamento para o motorista. Para quem está indo para Porto Alegre, em função, claro, do movimento de 65 veículos que passam por minuto agora naquele pedágio, já são quase 32 mil veículos que fizeram esse retorno da meia-noite até agora, né? avançando das 10 da manhã. Portanto, tem essa retenção que vai do quilômetro 0 ao 19 da freeway até o pedágio de Santo Antônio da Patrulha, contornando ali a Lagoa dos Barros, o motorista vai pegar uma fila sim. E no sentido contrário, ué, é o um movimento fraco? É verdade, é o um movimento de um dia normal. Só que para dar conta do movimento de retorno do litoral, a CCR Via Sul optou por deixar poucas cancelas para o movimento em direção às praias. Aí, mesmo com o movimento normal, de um dia útil de janeiro, tem fila também de três quilômetros até passar das três cancelas manuais, aquela que você paga lá o cidadão ou a cidadã na cancela e segue adiante, e nas duas automáticas, que se você tem aquele sistema de seguir adiante, você vai sem precisar reduzir a velocidade do veículo. Nessas cancelas automáticas, até se optou por, se optou por deixar a cancela erguida. Claro, tem que pagar, nessa. Né? <risos> ah, a cancela erguida segue direto, olha, daqui a pouco estão te perseguindo. Não, é só para não ter aquele trabalho de esperar a cancela erguer. Pagou, sinal verde já segue adiante, é a opção que a CCR Via Sul eh, adotou para tentar dar mais fluência. Não há nenhuma eh, previsão de liberação de acostamento em qualquer sentido da freeway agora. Uma dica para quem está voltando, para quem está vindo da região metropolitana, é fazer o caminho que a gente fez. Claro, com todas as ressalvas, 0,30 é outra velocidade, pista simples, há pontos em que a velocidade máxima é 50 por hora, mas não tem parada, não tem retenção, é uma velocidade constante, pode optar pela 0,30 e fazer o caminho, e até aí E claro, vai encontrar uma outra situação, desde que aceitando as regras da 0,30. Em direção às praias, pode ser também um caminho para quem está faz... em direção ao litoral norte, também é um caminho para quem pode agora optar pela 0,30, vai desviar, mas vai encontrar também um tráfego um pouco alterado, em função dessa, desse fluxo intenso que está sendo agora visto na freeway, inclusive no ponto que a gente está parado agora. Vai ter também uma retenção ali na Praça de Pedágio de Gravataí, em seguida a gente vai passar por lá. Não tem acidentes em atendimento agora na rodovia, uma informação boa para o motorista também. Em 2024, conte com um apoio de confiança, conte com o Barri e você, Corsan e a Egeia, juntos por um grande verão, guris. Obrigado
1: Leandro Rodrigues, dele a gente vai para um outro ponto de volta As duas estradas mais movimentadas do estado sempre que tem um feriadão e está lá Guilherme Milman na ERS 040 Guilherme, onde está você exatamente? Bom dia e feliz ano novo
2: É, lá é ruim, viu, para ter o sinal na 040 É bem complicado, dependendo do local onde ele está não vai conseguir entrar. Mas está bem ruim também o trânsito, viu? Já posso dizer isso também.
1: É. é, uma ali também, né? Enquanto não ter duplicação por ali, vai ser sempre a mesma coisa, infelizmente. Seria um caminho bem mais interessante. Tiraria, tiraria muita gente da freeway, né? Para quem vai para o litoral norte-sul, digamos assim. Mais abaixo, né? Mais, mais para baixo, né? É, mas, infelizmente... O Estado não, não fez essa obra. Né? É, hoje de eu,
2: eu manhã, até o Josimar Farina questionou, né? Um ouvinte perguntou, é, respondeu para um ouvinte, perguntou sobre essa duplicação. E a RS-040 deve ser uh, uh, entregue à iniciativa privada. Deve ser, e e ela aí ela duplicaria, né? E aí duplicaria, mas não tem ainda uma previsão de quando isso vai ocorrendo. É, acho que os nossos netos, Thiago, vão para a praia ali,
1: numa, é.
2: numa duplicação.
1: Tomara, tomara que tomara. eles tenham mais estradas para andar, mais, mais tranquilidade, isso é mais segurança. Isso é mais tudo. Tudo mais conforto, mais segurança, mais tempo, menos tempo perdido, enfim.
2: É, e agora eu vou dizer, né? Tu vais ficar mais um tempinho aí, né?
1: É, cara, pra... eu, 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 a minha previsão é de volta hoje. Uhum. Agora, o momento que eu vou voltar, não tenho a mínima ideia. E como previsão de chuva em Torres, né? E eu acho que isso deve ser em quase todo o litoral, as pessoas vão abandonar logo, né? Vão voltar logo, né? Enfim, veremos, veremos. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o jazz para um jazz bem triste. Uh, aconteceu uma tragédia em Banara Camboriú. Quatro adolescentes e pós-adolescentes ali, na, nas primeiras idades da, da, da fase adulta, morreram dentro de um carro. Eles estavam descansando dentro de um carro, com um o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, um carro de uma marca muito importante, BMW, e eles morreram. E há investigação sobre isso. Os quatro morreram ali. Né? Chegou a ter um chamado de um deles, o, o mais jovem, 16 anos de idade, para a SAMU, que não entendeu que fosse tão grave o chamado, enfim... E essa é uma das informações que a gente quer ver com o um repórter da NSC, nosso colega uh, Felipe Salles. Felipe, bom dia, cara. Tudo bem?
4: Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Tudo certo na medida a do abertura possível, é bom né? dia, A gente está aqui na nossa base, aqui em Blumenau. Estamos nesse momento nos dirigindo para Balneário Camboriú, cobrir a equipe que desde as primeiras horas da manhã já tá por lá, cobrindo esse caso. Caso muito triste e que, obviamente, deixou as famílias desses quatro jovens muito abaladas, né? Ontem eu conversava com familiares de uma dessas vítimas, que é o Tiago, de 21 anos, que faleceu nessa história. Né? A mãe dele, em choque, dizia que ainda não conseguia acreditar que o ano dela começava dessa maneira. A namorada, que foi quem presenciou tudo também absolutamente abalada, a ponto de a voz quase nem saía. Para explicar para os nossos ouvintes exatamente o que, que aconteceu, vamos voltando um pouco no tempo. Esses quatro jovens que morreram, eles eram todos naturais de Minas Gerais parte deles de Paracatu, um deles, o Tiago, vindo de Pato de Minas. Eles estavam morando na região da Grande Florianópolis há aproximadamente um mês. Segundo a mãe do Tiago, que é uma dessas vítimas, hoje, hoje, terça-feira, eles abririam uma empresa de marketing na capital catarinense, porque eles acreditavam que a cidade, a região, tinha toda a estrutura necessária para que o negócio deles prosperasse. E eles decidiram chamar familiares, amigos, para vir passar a virada de ano aqui em Santa Catarina com eles, e também, por conta disso, celebrar essa conquista né da abertura da empresa. Pois eles passaram a virada de ano juntos, em Balneário Camboriú, e pouco depois da virada, ali por volta das três horas da madrugada, foram para a rodoviária de Balneário Camboriú buscar a namorada de um desses quatro integrantes do carro. Quando ela encontrou os quatro dentro do carro, ela disse à polícia que percebeu que eles estavam estranhos. Eles estavam relatando para ela tonturas, enjoos, mal-estar. Foi então que ela decidiu sair do carro enquanto eles disseram a gente vai ficar por aqui esperando o trânsito dar uma paziguada. quando o trânsito melhorar a gente pega a estrada para Florianópolis e dependendo do caso buscamos atendimento médico. Foi então que começou um processo em que eles ficaram cerca de quatro horas dentro do carro com o veículo ligado, a polícia civil estima entre 3 e 4 horas com o carro ligado, com o ar-condicionado do carro ligado. Até que em algum momento a namorada desse jovem volta para dentro do veículo e percebe que ele está apresentando sangramento na boca. Ela pede ajuda para a equipe do estacionamento da rodoviária e a equipe que chama o SAMU às 7h25 da manhã. E aí a delega, o delegado responsável pelo caso, Bruno Efore, está investigando essa história que chegou ao conhecimento dele de que talvez um primeiro chamado pudesse ter sido feito ao SAMU, chamado esse que em tese não teria sido atendido. Até o momento o SAMU diz que isso não aconteceu, que levantou todas as ligações feitas naquele dia e que todos os chamados foram atendidos. Cabe então à polícia entender se de fato esse chamado supostamente recusado aconteceu mesmo ou não. Mas no chamado que resultou na, na atuação, no resgate, foram poucos minutos entre a ligação e as equipes chegarem. Quando a equipe chegou, uma equipe composta de somente três pessoas, viu que os quatro ocupantes do carro já estavam desmaiados. Até as pessoas que estavam no entorno ali, os curiosos, os turistas que estavam na rodoviária ajudaram as equipes do SAMU a tirar os quatro pessoas de dentro do carro e reforços começaram a ser chamados, porque precisavam fazer massagens cardíacas dos quatro, porque os quatro estavam com paradas cardiorrespiratórias. Foram 45 minutos tentando reavivá-los, sem sucesso. As quatro pessoas morreram ainda na rodoviária de Balneário Camboriú. Imediatamente os corpos foram recolhidos pela polícia científica e às 10h30 da noite de ontem o último corpo foi liberado. Os quatro agora já estão sob responsabilidade da família, que pretende levá-los de volta a Minas Gerais. Muito provavelmente em Paracatu, município onde a maioria deles vivia anteriormente, né? Paracatu, inclusive, que decretou luto oficial de um dia depois de toda essa tragédia. Ah, o que a polícia sabe é que os corpos não tinham sinais de violência e é a principal suspeita, portanto, é de intoxicação por monóxido de carbono. Isso porque o escapamento o carro, o sistema de escapamento, tinha passado por um processo de customização, segundo um dos familiares, né? E esse processo seria para trazer mais rombo ao motor. E depois de toda uma perícia prévia feita ontem, a polícia encontrou uma rachadura ali no sistema de escapamento por onde acredita-se que o monóxido de carbono voltasse para dentro do veículo, ficando acumulado embaixo do capô e aí quando esse ar-condicionado ficou ligado por três a quatro horas, esses quatro ocupantes teriam ficado inalando esse gás esse tempo todo. Isso ainda não é uma resposta certa, somente um laudo toxicológico vai confirmar mesmo isso, uma perícia mais completa no carro que vai confirmar isso. Mas poucas vezes a gente viu a polícia civil cravando com tanta antecedência uma grande suspeita de causa de morte como nesse caso. O delegado Bruno Efora está muito crente de que realmente essa é a principal suspeita e de que outra dificilmente aparecerá. Então agora, cabe a nós acompanharmos. Ainda há alguns familiares dessas pessoas em Santa Catarina, justamente providenciando esse translado dos corpos. Estamos acionando alguns, alguns estão aceitando falar conosco. E a gente vai, claro, atualizando isso nos nossos canais oficiais de reportagem aqui em Santa Catarina, através do INSC Total, das nossas rádios e por aí vai. Havendo qualquer atualização, claro, fico o compromisso de avisá-los. Mas não deixa de ser uma informação muito triste para começar o ano aqui em Santa Catarina, né?
1: Felipe, o que mais pergunto para a gente, tu acabou respondendo de alguma maneira, né? Como é que pode alguém ficar dentro do carro por algumas horas, né? Que é uma coisa comum numa viagem longa, por exemplo, né? E e ter problemas internos, né? Então, Então, segundo a Polícia Civil, isso vai se confirmar, né? De que teve uma mexida no sistema de escapamento do carro... E que essa mexida causou uma, uma rachadura e essa rachadura ia para dentro do carro, né? Coisa estranha, né?
4: Exatamente. É uma rachadura assim, no delegado... sistema,
1: no sistema seria no, no, no solo do carro, enfim. Por onde exatamente. É, é, o sistema de escapamento é, é por baixo do carro, certamente. É por ali, né?
4: Sim, pois é, essa é a principal suspeita. Inclusive o delegado nos encaminhou um vídeo agora de manhã, quem assistiu o um encontro com a Patrícia Poeta na TV Globo viu esse vídeo, é, fica um, bastante evidente essa rachadura dentro do veículo, né? E além disso, os próprios ocupantes do carro decidiram não sair de dentro dele porque eles estavam passando mal, claro, e eles achavam inicialmente que era uma intoxicação alimentar, os quatro haviam ingerido um cachorro quente na orla da praia, pouco antes ali da hora da virada, e achavam que esses sintomas que eles estavam tendo era de uma possível intoxicação alimentar. O delegado, inclusive, disse que nesse momento nem descarta né que essa intoxicação até possa mesmo ter acontecido, mas que dificilmente causaria esse desmaio coletivo dos quatro. né E a sorte dessa namorada que acabou sobrevivendo foi o fato de que ela, quando encontrou os quatro dentro do carro, não ficou no veículo com eles. Ela ficou saindo, indo para a rodoviária, voltando, e ao banheiro, voltava. Por isso, ela é a única sobrevivente é. dessa história, que acaba com quatro vítimas entre, 21, entre 24 perdão, e 16
2: anos. É, Felipe, uh, bom dia a ti. Né? Uh, a gente recebeu ontem muitos relatos de problemas lá em Balneário Camboriú. Inclusive, eu estou com o site da Prefeitura do Balneário Camboriú fazendo até o esclarecimento de que a BR-101 ficou congestionada e a informação dos ouvintes é que ninguém conseguia sair de balneário Camboriú Sim. depois da festa da virada. Isso pode ter influenciado, pode ter motivado esse pessoal a ficar dentro do carro, parado do lado da rodoviária, aguardando por três, quatro horas essa menina, ou eles já estavam programados a ficar lá esperando ela chegar de Minas Gerais?
4: Não, não, não estavam programados. Não, perguntei isso ontem ao delegado, ele me disse que os outros familiares, né, que estavam aqui para passar a virada com eles, esses pegaram a estrada, voltaram para Grande Florianópolis. Eles ficaram justamente por conta desse combo o mal-estar que eles estavam sentindo, atrelado a esse trânsito intenso. Eles achavam que se o trânsito melhorasse, essa viagem de volta seria mais fácil. E a cidade deu um nó mesmo. Tem relatos de motoristas que simplesmente desligaram o motor do carro em algumas avenidas principais de Balneário Camboriú e ficaram com o carro desligado por três, quatro, até cinco horas. Alguns relatos chegaram para a gente. Eu passei a minha virada de ano em Balneário Camboriú vi isso acontecer. O trânsito, logo depois da uma hora da madrugada, quando a Avenida Atlântica, que é uma das principais de Balneário, foi liberado, ele ficou trancado até 8, 9 horas da manhã, foi uma coisa contínua como nunca se tinha visto, até, afinal de contas, né, a virada de Anibal Nero Camboriú atraiu um milhão de pessoas, era muita gente, como há anos não se via na cidade, né, e a cidade realmente deu um nó, então esse fator, além de tudo, agrava essa decisão deles, né, de ter permanecido ali na rodoviária, considerando que o trânsito pudesse melhorar.
1: Perfeito, bom... Felipe, obrigado pelo teu relato, cara. Bom trabalho aí. Né? Pauta dura, enfim, mas o que precisa ser feita? O Brasil inteiro tá prestando atenção nessa história, né? O Brasil inteiro tá prestando atenção, né? Com muito susto em cima é. disso aí, né? Enfim, muito obrigado, cara.
4: Estamos juntos. Precisando é só chamar.
1: Perfeito. O Felipe Salles, ele é repórter da NSC. No caso, a RBS né, de, o, de... Santa Catarina. de
2: Santa Catarina. né Que é. caso, né, cara? Que coisa, né, Tiago? Muito Isso triste, aí... muito triste. Quatro jovens passaram a virada do Réveillon lá em Balneário Camboriú Uma virada que, pelos relatos, né inclusive o Felipe, foi muito bonita. Um milhão de pessoas lá. E aí, no, na hora de voltar para casa, trânsito carregado, mal-estar, resolveram esperar. Vamos esperar ela chegar na rodoviária. E aí... Provavelmente, né? Essa alteração no escapamento, monóxido de carbono e acabaram morrendo intoxicados. Né? A quantidade de, de, de,
1: de coisas ruins que aconteceram uma atrás da outra, né? Se assim, eles pensarem que foi o alimento, né? Uhum. É, é, a mexida no carro. Daqui a pouco eles compraram o carro com ele mexido no escapamento, não sabiam disso. Enfim, Ótimo. né? Ou, ou pediram para fazer e aí uma rachadura
2: surgiu. Não, né? e a escolha de ficar no interior do carro, Exatamente. claro, estavam passando mal, né? Mas assim, se, talvez se tivessem esperado do lado de fora, o desfecho fosse outro, né, Pato? É, é, assim, carro desligado, enfim, né? Uhum. Descobriram isso mais tarde? Será que descobririam
1: alguma vez na vida? Né, eu não sei se esse carro veio de Minas Gerais e foi comprado em Banar
2: isso aí faltou perguntar pro Felipe, enfim, é, né? Eles estavam morando há um mês em Florianópolis já, né? Sim. Então talvez até fosse ali em Floripa mesmo, fosse o carro que eles utilizavam, mas mesmo assim, uma sequência, né? Sim, de... uma sequência de azares. É. De azares, né? Bom, é...
1: sempre, infelizmente, a gente precisa... Quer dizer, felizmente, a gente precisa aprender com erros, né? E, e acho que todo mundo que mexeu no seu carro, né? Que mexeu no escapamento, né? Que é a parte tóxica do carro. Seria bem interessante fazer uma revisada aí. Dar uma revisada para ver se não tá acontecendo a mesma coisa. Porque, às vezes, o que a gente fica, pode ficar pouco tempo dentro do carro e não notar que isso acontece, né? Ou andar de vidro aberto,
2: enfim, né? É, é um... e é um tempo relativamente longo até, né? Eles ficaram entre 13 e quatro horas... É, não é, não dá pra dizer assim que, que, é, um, que é um tempo curto, né? Pato? Oh. É, uma, é uma viagem, eu vejei bastante sendo que passou, ah, Thiago, pra ah.
1: Erechim, pra Passo Fundo, né? É um tempo que tu fica dentro do carro, claro, tu dá uma paradinha, enfim, né? Mas é. tu fica dentro do carro, né? O azar total é o seguinte, não, estamos todos passando mal, foi o cachorro quente. Uhum. Foi o cachorro quente. né? Ninguém se ligou que poderia ser, porque não passa na cabeça de ninguém que tá dentro de um carro e ele pode ser mortal ali dentro. É. Né? é incrível, que história triste vamos que tentar o triste. Guilherme Milman de novo Potter. o Guilherme Milman está na ERS 040 cuidando da volta, né? a volta do litoral norte do Rio Grande do Sul, Guilherme vamos ver se a gente consegue falar contigo agora, bom dia e feliz ano novo
5: bom dia Potter Tiago, feliz ano novo para todo mundo acho que agora foi, estabelecemos contato a gente está aqui num posto de gasolina o pessoal nos cedeu generosamente ...redes de internet aqui, porque realmente o sinal não é dos melhores. Bom, a gente está num ponto aqui da 040, que é a região de Águas Claras, que é o distrito de Viamão, que é um ponto onde geralmente costuma trancar aqui na 040. E hoje, olha, desde as 6 da manhã, esse esse trecho aqui está carregado, movimento muito intenso, na verdade esse movimento se intensificou ainda ontem e não parou... Foi madrugada dentro e desde o início da manhã a gente está monitorando e agora o cenário é o seguinte, tá? eu estou aqui, é, de, da minha frente que eu consigo ver o movimento dos carros aqui trafegando em direção à região metropolitana, a capital, os veículos não param, mas eles andam bem devagarinho, aquele devagar quase parando, que é o que a gente chama em boletins de trânsito de arranca e para, né? que é quando o motorista vai devagarinho, tem que pesar no freio, aí vai de novo e está indo assim por um bom trajeto, só para vocês terem uma ideia, desde o início da manhã, está começando essa lentidão, esse arranca e para, ali no distrito de Capão da Porteira, já quase na cidade de Capivari do Sul, mais ou menos ali o quilômetro 48, agora já começa ali 47, 46, já já diminuiu um pouquinho, mas ainda assim, né? Aqui a a gente pegou o quilômetro 46, até chegar aqui, que é 10 quilômetros depois, demorou 30 minutos, ou seja... 10 km em 30 minutos. Esse é o, essa é a realidade aqui da 0,40 que segue bastante complicado. Diferente da Freeway, onde a gente até tem algumas alternativas mais próximas, como a 030 ali, a RS 030, que o Leandro Rodrigues comentava, aqui não, né? Aqui pegou a 0,40, não tem muito para onde ir, só se fizer um caminho mais longo ou um caminho pouco acessível. Tem que ter paciência, né? porque o trajeto deve aumentar aí, se calcula, de 30 a 40 minutos a mais no tempo considerado normal. A boa notícia é que para quem está saindo agora. Não pega mais tranqueira, no início do, da manhã ainda tinha, ali na região de Pinhal, de Cidreira, até ali o entroncamento com o RS 101 Capivari. Ali está fluindo bem, o problema começa mesmo, é já em Capão da Porteira e aí o motorista vai ter que ter paciência. Libera só próximo ao pedágio de Águas Claras e a partir daí, vida que segue até chegar em Viamão não encontra mais problemas.
1: Perfeito, obrigado pelo relato, Guilherme Milma, que também com imagens, mostrando para a gente o um famoso, como ele disse, arranca e para.
2: É, o Potter, só para o pessoal de GZH tá me informando, tá? A tarde deve estar lá em GZH a explicação: como é feita a mudança no escapamento de um carro, Ótimo. qual teria sido o erro lá em Balneário Camboriú, quanto custa, né? Customizar, quais os, os cuidados que devem uh, ser tomados. Para quem for fazer esse tipo de alteração nos seus veículos, vai estar hoje ainda lá em GZH. Perfeito, né? Certamente
1: também, né? É, isso acende o alerta para quem mexeu no carro ou comprou um carro que já tem isso, perguntar onde foi feito, fazer uma revisão, enfim. Infelizmente, essa tragédia aconteceu em Balneário Cambriú, jovens de 16 a 24 anos esperando dentro de um carro, com ele ligado, com o ar-condicionado ligado, tinha uma rachadura. né, no sistema de escapamento, que tinha sido mudado para ter mais ronco no carro. E esse monóxido de carbono foi para dentro do carro e os matou. Hoje é
2: terça-feira, 2 de janeiro de 2024. E e é um dia pesado, viu, Potter? Estou aqui com a CNN ligada e um helicóptero caiu agora com quatro pessoas na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, inclusive com imagens ali a gente daqui a pouco vai trazer e, mais detalhes sobre isso. E já tem um helicóptero também sumido isso, no interior
0: paulista, né? É, com uma
1: imagem de dentro do helicóptero que a namorada enviou para o namorado, com tudo nublado, né? Enfim, eles tentaram voltar porque não tinha como pousar. esse helicóptero está sumido Enfim, lá em São Paulo.
2: E a gente vai falar do Japão também, né? Que tá sendo, foi assolado por um terremoto e nessa madrugada né? teve um incidente também num aeroporto lá de Tóquio. Exatamente,
1: então como a gente disse no começo do programa, o jornalismo começou nesse ano de 2024, são 10h31 e o timeline já volta. De volta com o Timeline, terça-feira, 2 de janeiro de 2024, 10 horas e 35 minutos. Eu estou em Torres, Torres está nublada agora, neste exato momento, com 26 graus de temperatura e um ventinho, né? E promessa de chuva, pelo menos aqui no aplicativo do celular. É isso que está falando pra gente por aqui. Também temos... Porto Alegre com quanto de temperatura e nublada Porto Alegre nesse exato momento, Thiago?
2: 30 graus já a temperatura aqui em Porto Alegre e e está abafado, é o prenúncio da chuva porque está bem nublado aqui até agora apareceu um azulzinho ali entre as nuvens mas predominantemente nublado o tempo aqui em Porto Alegre. A gente volta junto com o Natal
1: do Bem e Guatemi, que persiste com R$ 600 reais em compras, ganhe um número da sorte e concorra a 3D BMW X1. Quer mais diversão? Vai de kto.com, acesse e faça a sua fazinha agora mesmo. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Quem laje de pedra, perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia, Para saber mais, vai em lajedepedra.com.br e o jazz vai ser mudado para facta. Empréstimo rápido e fácil. Também com a gente, Cravi, a portaria remota mais conectada a você. Solicite uma proposta agora mesmo. Tem o site cravi.com.br, com com K ali no começo: cravi.com.br e também tem o número 51-3398-8088. 3398-8088. 88. atitudes Educação, Conexões de Valor e Colégio Bom Conselho, matrículas abertas. E DR Sunissan, faça o seu melhor negócio ponto BR, Bom, o programa tá firme e forte hoje em cima do jornalismo, né, com problemas acontecendo pelo mundo. Eu não sei se a gente tem alguém antes. Deixa eu só citar uma uma o que foi colocado para mim aqui né, por um amigo que acompanha muito carro, né, em cima ainda desse assunto de Banuar Camburu. Ele mandou meio que a explicação técnica para essa mexida no escapamento para ter mais barulho ou potência no carro, ou os dois ao mesmo tempo. né? Ele colocou aqui, é o famoso STG2 de preparação. O está junto muda o mapa da injeção eletrônica. O 2, tu faz o downpipe e muda o escapamento, deixando ele mais reto. O barulho aumenta consequentemente e traz mais potência. Uh, observação uh, o uh, se arranca fora geralmente o catalisador e mais um monte de coisa por isso que falam um escapamento reto catalisador abafador tudo isso vai para fora né vai fora do carro enfim por isso que é, que muda aquele sistema de, de eliminação né do que o motor causa na sua combustão o monóxido de carbono né? enfim uh, ainda repercutindo aquele assunto do nosso primeiro bloco lá Tiago
2: isso, dos quatro jovens né, que foram encontrados mortos dentro do carro. A gente até recebeu a imagem né, do, da rachadura ali do, do, do escapamento do veículo. Vai ter a explicação em GZH daqui a pouquinho, mas agora nós vamos ao outro lado do planeta, né, Potter? Exatamente. Teve terremoto no Japão, espera né, de
1: tsunamis, enfim, né, essa espera está tá mais serena agora neste exato momento. E a gente vai conversar com um estudante de direito que estava... No terremoto lá no Japão, o Eduardo Oliveira, para ele contar para gente, né? O mundo japonês começou sacudindo literalmente o ano, enfim, né? Eduardo, bom dia para gente aqui. Imagino que seja bem, bem tarde da noite para ti aí. Boa noite, cara, tudo bom? bom?
6: Bom dia, Potter. Bom dia, Luciano. Aqui é exatamente 12 horas do Brasil, né? Então são 10h38 aqui.
1: Perfeito, 10h38 aqui. Potter, contigo. E Thiago Bittencourt também contigo aqui para te perguntar. Eduardo. De Eduardo, nos ouve? Oi, tudo bem? Tud- nos ouve, tudo
2: Nos certo. ouve, nos ouve. Eu tava vendo aqui no mapa, viu, Potter? Ele tava em. Tu estavas, né, Eduardo, em Matsumoto. Isso. Que fica a cerca de 240 km do local onde ocorreu esse terremoto na península de Noto. E tu sentisse o tremor?
6: Isso, a gente sentiu o tremor relativamente forte, até foi um pouco mais forte do que acontece porque o terremoto é bem comum aqui no Japão, tem pelo menos um fraquinho todo dia em qualquer parte do arquipélago, então muitos japoneses e pessoas que moram aqui no Japão, a gente tem um, um aplicativo que envia notícias de terremoto para gente. Eu estava até com os meus amigos no, no momento em que bateu o terremoto, e foi, foi até engraçado que eles tiraram um sarro que eu falei que ia chegar o terremoto, teu dois minutinhos, chegou um super fraco, eles falaram que nem sentiram, e aí quando foi chegar o segundo mais forte, eles estavam de pé, brincando e tal, e aí começou a chacoalhar bem, foi a primeira experiência dos dois com terremoto foi foi uma, uma situação bem anormal para os dois.
1: Bom, o número de mortes subiu para 48 pessoas né? lá no Japão, né e diversos imóveis ficaram destruídos, enfim... É, ou com o fogo que isso pode causar, né? Como é que tá agora a a expectativa de tsunamis? Como é que tá esse alerta agora para região, é, sabe, Eduardo?
6: O alerta, o alerta de tsunamis ele diminuiu em um, né? Ele normalmente quando tem esses terremotos um pouco mais fortes, eles já mandam um alerta total para pras costas ao redor, mas nesse caso eles já abaixaram, mas falaram para todo mundo continuar esperto, que os tremores ainda continuam, eu tenho recebido a cada pelo menos uma hora um tremor de uma magnitude 4 naquela mesma região, então acho que se eu não me engano já foram mais de 100 tremores desde o tremor principal, então eles ainda mantiveram falando para as pessoas ficarem em lugares seguros e ficarem é, espertos para evacuar.
1: Pegando no mapa do Japão, Tóquio fica no lado leste. Né, a região Isso. atingida foi o lado oeste, entre, né no que se chama Mar do Japão, né? Digamos que, que quem Isso. está nesse litoral enxerga a Coreia do Norte, Coreia do Sul, e é E, é, Rússia, uma pe- e né. é uma
2: península, né, Potter? É, é um... Exatamente, uma pontinha, Isso, né? Isso,
1: uma pontinha. Uh, um outro temor, Eduardo, é sobre Fukushima, né? Fukushima fica no outro lado é. também, mas enfim, né? Ontem eu estava lendo também que já não, 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 não se tinha tanto medo assim, né?
6: Fukushima não, é a usina já tá nuclear. Bem mais controlada A usina nuclear ela de Fukushima ela depois do acidente ela já está bem monitorada né sempre que tem algum tremor mais forte eles sempre ficam espertos inclusive em todas as usinas nucleares se eu não me engano saiu uma notícia que tem uma usina nuclear perto daquela região mas que foi desativada no primeiro tremor então não tem problema nenhum tá com então, nesse aspecto estamos bem seguros aqui. Perfeito.
2: É, o Eduardo, é, a gente tem aqui a notícia também que a TV japonesa fez alertas em português, inclusive, né? Para que o pessoal fez. deixasse a área atingida. Chegasse a ver se as alertas recebessem na TV? É,
6: eu não recebi eu não recebi esses alertas, eu não estava vendo TV. Eu fiquei preso no terminal de Matsumoto por volta de 5 horas por causa do terremoto. Todos os trens naquela região fecharam, então a gente ficou meio que a mercê sem saber o que ia acontecer, né, se ia cancelar os trens, se ia suspender apenas. Eles apenas suspenderam, mas foi foi bem confuso. Se eu com meus amigos aqui, eu consigo entender um pouco de japonês, falar um pouquinho, foi mais tranquilo, mas imagino que para a maioria das pessoas que estavam lá foi foi bem difícil.
1: Bom, tem Quanto a essa
6: parte do português? É. Por favor. Realmente tem, se eu não me engano, eu acho que é a quarta ou quinta maior população de brasileiros fora do Brasil, né?
2: Então,
6: terceira? Terceira, yeah. isso. Perfeito, é mais ainda, então. E eu acho que esse é o maior motivo deles terem mostrado também. Inclusive, muitos brasileiros moram nas regiões costais por conta de preços e até fábricas que tem, às vezes, na região.
1: É, e o Japão tem uma história com Portugal, né? Portugal né, é, chegou no Japão, enfim, né? a língua portuguesa não é tão estranha para o japonês, né? Bom, na, na pontinha da, da península, na parte norte da, da, da península, tem, tem, as estradas foram completamente destruídas e tem pessoas ainda esperando um resgate por lá, né? Tem cerca de mil pessoas trabalhando para resgatar. Eu estou lendo a notícia de agora e ainda tem gente esperando pelo resgate, então o número de mortes pode aumentar. E agora está 48. Bom. Um, um, um terremoto de magnitude 7.6, uma região muito populosa, e quase todas as regiões né, urbanas do Japão são populosas, causariam ainda mais mortes e, 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 e desabrigados, enfim, né? É, claro que a gente lamenta, enfim, né? São 48 mortes, pode subir esse número, mas por tamanho da devastação que a gente está acompanhando aqui, é, é, são poucas pessoas, né, Eduardo? É... O que, que acontece? que A cultura japonesa está muito acostumada. já citou pra gente vários itens, né? Tem um aplicativo, a TV para completamente, as rádios devem fazer a mesma coisa. Enfim, né? Tem um sistema de, de aviso para tragédia muito, muito, muito firme no Japão, né? É por isso que a gente tem números é, menores de, de mortes, né? De casualidades.
6: É, não, não só isso, né? Todas as casas aqui, todos os edifícios, eles são preparados para esse nível de, de desastres naturais até certo ponto. É até, dá até um medo para as pessoas aqui, é quando você está num prédio e tem um terremoto um pouquinho mais forte, o prédio inteiro treme, ele faz barulho, mas é porque ele tem um sistema para dissipar essa energia e evitar que ele caia. Mas, infelizmente, né como, como a gente viu, não, não dá para aguentar tudo e às vezes... São vários terremotos que acontecem, inclusive nessa região. É uma região que eu recebo muito sobre esse no aplicativo. Eu recebo muito que sempre tá tendo terremoto lá também, sempre mais fraquinho. Então, esse foi um pouco mais forte, infelizmente. Já, qual? se eu não me engano, a última vez que eu vi na, na notícia foram mais de 100 casas na região principal já.
1: Qual, qual a, que a temperatura desabaram. lá agora, Eduardo? Qual a temperatura lá? Enfim, essas pessoas estão sem energia, sem água, né? Qual é a temperatura lá?
6: Olha, a temperatura lá eu não tenho, mas aqui onde eu tô tá zero graus menos um, eu que deve estar tá entre no máximo 5 graus naquela região agora no momento.
1: Ou seja, é uma corrida quanto tempo para resgatar essas pessoas que ainda estão né, né, lá desabrigadas, né? Porque elas estão sem conseguir se proteger. Né, enfim, né? É, é pra gente passar isso, né? Eduardo, dá, dá medo, cara, dá, dá vontade de voltar, enfim, né? Eu não sei se você chegou a viver um, um super terremoto, né? Mas você deve assustar porque isso não faz parte da vida brasileira, né? A gente não tem isso, a gente não tá entre placas tectônicas, né? Que geralmente é onde acontecem os terremotos, né? Como é que é a sensação de de não ter isso no passado, não ter isso na nossa cultura e começar a ter?
6: Então, o primeiro terremoto que eu tive aqui no Japão me chocou bastante, que ele aconteceu de madrugada e ele foi com a magnitude 6 e foi a primeira vez que eu recebi um, um alerta do governo, né? e eu recebi um alerta gritando terremoto, e logo depois começou já a tremer o chão, e dá muito medo, dá muito medo, mas depois você percebe que todos os prédios já estão equipados, e efetivamente você torce para não acontecer nada. E uma coisa que é bem comum também é você olhar para os locais, ver qual a a reação deles, e acompanhar, porque se eles não estão com medo é porque realmente...
2: É um, bom, é, é, é um bom termômetro é. ali, né? Exatamente. É, só para deixar é, claro, né? Aqui, ó, eu peguei a matéria do Jornal, Jornal Nacional: Estados Unidos e Portugal, os dois locais onde tem mais brasileiros, e depois o Japão. Em agosto, tinha uma outra notícia que colocava realmente o Paraguai e o Reino Unido também como esses locais onde tem um número grande de brasileiros. Mas a notícia do Jornal Nacional coloca o Japão como o terceiro local no mundo com o número de brasileiros. E, e por isso esse anúncio foi feito né com, em português para a população que foi atingida por esse terremoto Eduardo eu queria que tu se puder né uh, no, no momento do terremoto tu estavas com os amigos fazendo o que exatamente
6: a gente estava comendo uma pizza certo
2: que horas eles eram mais ou menos isso?
6: da comida japonesa já eles queriam um pouquinho hum. de comida ocidental sim é, eram por volta de umas quatro e meia
2: já tinham comido, por óbvio, né? Já era quatro e meia da tarde. Isso. E aí começaram a sentir os tremores, recebeste o alerta.
6: E a gente estava nesse restaurante, tinha mais uma família de japoneses ali do lado. Meus amigos, no começo, eles deram uma assustadinha, uma funcionária que estava lá atendendo a gente se assustou bastante também, ela era estrangeira, mas a família japonesa continuou comendo a pizza deles, então a gente deu uma acalmada já. Tá, e, cara.
2: e aí dali foram para a estação do trem
6: Isso A gente achou que ia ser super tranquilo Inclusive a gente foi correndo pra, Porque a gente estava para perder o trem Quando a gente chegou lá tava todas as linhas canceladas E sem previsão para voltar
1: Perfeito A gente está vendo agora imagens na, na nossa live né é, De o quanto Da sensação né De pessoas filmando o quanto treme Agora a gente está mostrando uma televisão Um guarda-roupa é uma coisa inacreditável. Né? Parece que alguém está sacudindo o prédio completamente, né? Olha ali, ó. as câmeras de segurança também. Para quem está tá nos ouvindo, a gente está acompanhando em GZH, né? enfim. Né? Então,
2: então, e... E, e esse tremor não é da câmera, né? Eu... Sim, é o te... é, 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 é... tremor do é, chão.
1: Ó. E é aí um chão. Ó, tem algumas explosões, ou pequenas explosões, são as casas que não suportam né? o tremor, que é muito grande e desabam. Né? Então, mesmo com todo esse cuidado na, 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 na engenharia e na arquitetura das casas, né? para uma construção suportar muitas delas não suportam mesmo assim muitas delas não suportam uh, uh, esse tremor ainda mais um, numa magnitude magnitude como essa né? enfim né? sempre quando tem por isso que a gente perguntou sobre maremoto né? sobre tsunamis né? no Japão é, agora o, te, o, o temor né? é, está menor enfim ainda há o alerta mas ainda está menor de que ondas gigantes, claro, a Terra se movimenta né? ela vai de um lado para o outro, né? ela vai para cima e para baixo essas placas e podem criar essas ondas gigantescas aí que seria mais um problema. Isso aconteceu na região de Fukushima, né? Foi um terremoto que causa né, uma dissolução, né? Eduardo, tem uma coisa que é muito célere no mundo, né? Tipo assim, a gente a gente cuida muito isso e sempre nos choca que é a velocidade de recuperação do Japão. Né, de estradas, de pontes, né? O quanto eles são rápidos para recuperar isso, né? É, eu já vi que tem obras começando, as obras já começaram de reconstrução de uma ponte que tinha caído, enfim, né? Isso é incrível, né? Isso aí a gente fica de boca aberta, né?
6: É, não é realmente inacreditável. Oh, enquanto estavam rolando os tremores ontem, a nossa linha de trem já já estavam sendo reparadas, né? Os trens balas demoraram um pouco mais, mas a previsão é que eles voltem a funcionar, se eu não me engano, amanhã ou depois de amanhã, e para toda a região que foi afetada, eu acho que Ishikawa vai demorar um pouquinho mais, que foi o epicentro, mas já estão voltando tudo. É, eu tava vendo é bem... uma matéria sobre os trens. Chega sendo acreditável.
1: É, é, O que que acontece, né, é, bom, a, a... cruzam o Japão os trens, né, o que eles fazem, eles pegam equipes nos trilhos e vão é, literalmente, de metro a metro nos trilhos, revisando Para ver se está tudo bem. né? Então, por isso que para todo o serviço, para saber se algum ponto teve. Se um metro estragou, não tem como o trem passar. né? Então, eles vão de metro a metro revisando isso num sistema bem ágil e rápido para ver se podem liberar os trens novamente para voltar. Então, um um parafuso que escapou pode causar uma tragédia. Enfim, né? por falar de outra tragédia, Eduardo, isso não sei se exatamente você está acompanhando, né? um avião né, com cerca de 300 pessoas se chocou com outro pequeno avião numa descida de um aeroporto de Tóquio. É, e esse pequeno avião teve mortes registradas, cinco mortes ali, e o, só o piloto conseguiu salvar. E no avião que tinha 300 pessoas, ele pegou fogo ao descer, a gente tá mostrando a imagem agora, na pista, e conseguiu, essa bola de fogo aí, conseguiu depois evacuar todo mundo que estava dentro da aeronave. Todo mundo que estava dentro dessa aeronave aí conseguiu ser evacuado e e não teve tragédia nessa aeronave. Mas teve um choque de aviões, um muito grande e um menor. E o menor levou a pior. Cinco pessoas morreram dessa aeronave menor. E só o piloto conseguiu salvar. Então as pessoas já estão descendo do avião ali. Ninguém, ninguém... morreu nesse avião em chamas, depois você vê a explosão enfim, eles conseguiram sair rapidamente do avião, é mais uma tragédia que bate o Japão, né, incrível né? em dois dias, três dias praticamente, essas duas coisas eram 379 pessoas dentro desse avião maior que conseguiram na pista evacuar enfim, né? não sei se você acompanhou isso nos claro que tá gritando isso nos noticiários por aí, né Eduardo é, eu, eu
6: consegui ver nos noticiários aqui, e pelo que eu entendi esse avião da Guarda Costeira que acabou falecendo cinco dos seis tripulantes estava indo ajudar nessa tragédia do terremoto, estava indo para Nigata, que é um é perto de escala que foi o epicentro. E foi Atrás. um infortúnio, eu não eu não sei exatamente o que aconteceu para essa batida acontecer, mas
2: mas estão, a Deus que
6: 379 pessoas conseguiram sair rápido.
2: É é, como... Mas estão conectadas as duas tragédias, é, uma no... coisa. Sai da outra, né? No fim acabaram sendo conectadas porque esse, Rapaz. sim, a guarda-costeira estava levando ajuda para o pessoal atingido pelo terremoto quando acabou sendo atingido por esse avião da Japan Airlines. Eduardo Oliveira, de onde tu é aqui no Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Muito obrigado, cara,
1: por você é. vir como repórter para a gente relatar <risos> o que aconteceu no Japão aí, tá? Muito obrigado, um abraço para todos os teus amigos aí e bons estudos por aí.
6: Obrigado, obrigado pelo convite. Feliz ano novo aí para todos.
1: Eduardo, uma pergunta que não tem nada a ver: Oi. por que estudar é. direito no Japão? Nada a ver com as assunto.
6: escolas? Eu estou estudando língua japonesa no Japão. Eu pretendo voltar e trabalhar com empresas japonesas ou até escritórios que trabalham com empresas japonesas no Brasil. E para isso eu preciso ter a língua bem afiada, né? Então eu estou aqui para dar uma acelerada.
1: Que bonito, cara, que bonito. Bons estudos por aí então, tá? Um abraço. Muito
6: obrigado.
3: Um abraço. O
1: Eduardo, Eduardo Oliveira ele é paulista e é estudante de direito. Enfim, foi lá melhorar o seu japonês para poder conectar com empresas japonesas. A tragédia do helicóptero ali, Thiago, o que, que tem é, é, a, a se, atua... o segundo, é. né, segundo helicóptero que caiu. Isso, cai, esse,
2: né? esse lá em Minas Gerais, né? Foi um helicóptero que caiu agora pela manhã, no Lago de Furnas, com quatro pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas pessoas foram encontradas fora do helicóptero e outras duas foram retiradas de dentro do helicóptero. Três delas levadas a hospitais das cidades de Passos e Piumi. E há um desaparecido que ainda está sendo procurado pelos mergulhadores. O que chama atenção é a imagem que está circulando, né, Potter, porque pega o exato momento. Tem uma câmera ali do Lago de Furnas que mostra esse helicóptero caindo na água três pessoas levadas ao hospital e uma ainda desaparecida lá em Minas Gerais. Perfeito, muito
1: obrigado. Tiago Betencur, você é meu companheiro nesse programa é difícil, né? Deu ontem a gente estava falando sobre respiração, hum, meditação isso. e já no primeiro dia de janeiro a gente vem aqui só para relatar tragédias, né? E o pós das tragédias, enfim, né? Essas mortes desses garotos e uma garota
2: lá em Banara Camburu e e, e também a tragédia japonesa, né? É. E mas, mas ontem, o, pode ter um cinegrafista, evitou uma tragédia no campeonato inglês. Não sei se tu chegasse a acompanhar o jogo do Liverpool contra o Newcastle. Conta, o, conta. O Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, ao comemorar a vitória, perdeu a aliança de casamento. E aí, um cinegrafista ajudou ele a encontrar e aí ele foi lá o herói do dia, o cinegrafista que encontrou a aliança de casamento do Jürgen Klopp. Um Sabe abraço que... pro é, Diori Vasconcelos isso. e para Andressa Xavier, Exato.
1: que viveram isso, não com um final tão feliz assim, né? o, Dior o perdeu, cinegrafista. Perdeu e faltou o cinegrafista para ajudá-lo. A gente volta amanhã com amanhã. mais Timeline. Até mais, Tá notícia na certa chegando depois chama na geral primeira edição com a gente KTO.com, com a gente Kempinski que laje de pedra. Também com a gente Racon Consórcios e também com a gente o Shopping Gotemir
0: de Porto Alegre. Tchau, tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra